0: C'est le dernier épisode officiel de Jazz à retouche cette semaine. Je dis officiel parce que je suis en train de vous bricoler quelque chose de bien spécial pour la semaine prochaine, quelque chose qui va vous accompagner aussi tout l'été, alors restez à l'écoute. Mais avant cette semaine, on va clore nos entrevues de belle manière. Notre invitée très généreuse Valérie Bus qui est avec nous cette semaine. La suite de notre belle rencontre avec Valérie Busque cette semaine au podcast Just à Retour, je vous rappelle en plus que c'est notre dernier épisode de la saison, première saison, qui va se poursuivre après la pause d'été, qui, euh, ben, on l'aurait souhaité, euh, aurait été un petit peu plus achalandé avec de magnifiques mariages, de belles rencontres d'amour, mais euh, il, va, il va en être autrement cet été, on va s'adapter et puis on en jasait tout à l'heure, euh, ça va nous permettre de faire des citrons, de la limonade avec nos citrons que la vie nous a offert cet été, et pourquoi pas de d'essayer de, de, de nous redéfinir ou en tout cas de de trouver des nouvelles pistes, euh, d'essayer des choses et euh, Valérie dans ta vie là de de d'artiste slash entrepreneur slash voyageuse ouais. c'est de ça qu'on va parler justement <rire> comment les voyages te donnent des ailes Mm -hmm. On est plusieurs à adorer voyager et puis euh, fais-nous mm -hmm. rêver. Parle-nous de l'Italie. Moi, je t'ai suivi sur les réseaux sociaux dans ce beau voyage. T'es partie toute seule.
1: Bravo. C'est
0: hey, uh -huh. <rire> tellement hot, là. C'est mon rêve de partir toute seule. Parle-nous du pourquoi t'as décidé de
1: partir seule. Oh mon Dieu, quelle, quelle grande décision. Honnêtement, quelle belle décision. Puis je te le dis, je pense que ça fait pas mal partie. Si, si tu me poses la question, quelles sont les trois grandes les, les trois plus, meilleures euh, décisions que tu as prises dans ta vie? Certainement de partir un mois en Italie toute seule. Ça a été, je sais pas si c'est le number one, mais je te confirme en tout cas que ça fait partie des trois meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Ça, c'est certain. OK. Ouais. Est-ce que tu es prête? <rire> là, Un ami? mois déjà,
0: moi je capote, j'ai des enfants, là. c'est sûr que pour moi c'est comme un rêve inatteignable
1: là, actuellement, mais euh, mm
0: -hmm. je, je bois tes paroles, vas-y. Ok. Bon, je vais partir
1: ça, je vais reculer un petit peu dans le temps en fait, puis euh, moi j'aime bien j'aime bien être honnête, j'aime bien dire les vraies choses, puis j'ai pas de difficulté non plus à être vulnérable parce que euh, je pense qu'on peut, on peut juste comme tous apprendre de ces expériences-là. Donc, je suis partie en Italie euh, tout le mois de novembre, en fait, 2019. Et euh, admettons qu'on recule quelques années avant. Bon, on est, je suis dans le tourbillon de la business. Il se passe plein d'affaires. Euh, dans les deux, trois dernières années, on va dire ce que j'ai vécu là, dans, mon, dans mon quotidien. Ma mm. business roule, ça va bien. Euh, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'objectifs, j'ai une vision. Euh, grosse séparation de couple après euh, presque presque dix ans de vie commune. Fait que ça, ça a été un mm. ça a été un des plus gros chocs de ma vie. C'est un partenaire de travail aussi, hein, ton, ton Oui, ton absolument. Ouais, oui, absolument, absolument. Fait que ça aussi, ça a été une grosse adaptation. Euh, suite à ça, quelques mois plus tard, mon père a failli mourir. Mon père a été euh, plusieurs semaines, pour ne pas dire quelques mois, dans le coma. Mm. Fait que euh, puis ça, c'est tout arrivé back à back aussi. À travers tout ça, moi, je suis une fille qui écrit énormément. J'écris depuis que je suis toute petite. Euh, puis j'ai envie de faire une petite parenthèse puis de dire aux gens, si vous sentez que vous avez un besoin de vous exprimer, que vous avez trop... Il y a un trop-plein à l'intérieur de vous, là, pratiquez l'écriture automatique. Donc, moi, tous les matins, je me réveille. La première chose que je fais, c'est que j'écris. Ça, là, fou, je pense que ça... Je ne veux pas dire que ça règle 80 du problème, là et de prendre ce qu'on a dans la tête puis de venir euh, jeter ça sur papier ou de venir juste euh, se créer un dossier dans notre téléphone puis juste venir exprimer ça, ça fait tellement de bien, guys. Mmh. Puis, ce que ça a fait de mon côté, c'est que moi, j'ai recommencé, bon, tu perds ton chum, es quasiment en train de perdre ton père, là, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui t'attend, il n'y a, a plus rien qui a de valeur non plus parce que tu te dis... Je suis qui? Je vois quoi? La vie sert à quoi? Euh, Qu'est-ce qui m'attend, tu sais? Tu as l'impression qu'on voit noir, tout simplement.
0: Ouais, le tapis, là, vraiment sortir en dessous tes pieds, là.
1: Mm -hmm, exactement. Donc, euh, moi, ce que ça a fait, c'est que je suis retournée aussi beaucoup dans mon passé. Puis moi, je suis une fille qui est beaucoup connectée à la spiritualité. Je suis beaucoup connectée au développement personnel. Je suis quelqu'un qui me regarde dans le miroir puis qui m'analyse beaucoup, euh, de l'intérieur, évidemment, tu sais fait que j'ai toujours fait quand même un grand cheminement à ce niveau-là. Mais je suis retournée dans mes notes des années précédentes. Puis une grande réflexion que j'ai eue, c'est que j'ai réalisé qu'on était en 2018, 2019. Puis je retrouvais des notes de 2008, de 2009, de 2010, avec des objectifs de vie. Et j'ai réalisé que ces objectifs-là, ces rêves-là, ces désirs-là, dix ans plus tard, ou presque n'était pas encore comblé. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté de me dire OK, tu t'es abandonné, tu as arrêté de t'écouter. That's it. aussi simple que ça. Ça a mijoté, ça a mijoté, ça a mijoté, puis ça a été long avant que je prenne ma décision. Mais je me disais une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est que à l'âge de euh, quel âge j'avais Je crois que j'avais 22 ans. 22, 23, moi, je pense c'est ça. À 22 ans, j'ai pris la décision de quitter euh, mon bac à l'Université Laval euh, en arts visuels et j'ai pris la décision d'aller faire une année complète dans une école de beaux-arts en France. Donc, c'était comme un échange interuniversitaire, mais ce n'était pas nécessairement géré par l'Université Laval euh, parce qu'eux, ils offraient seulement des programmes de trois mois. Moi, j'étais comme « qu'est-ce que tu veux que j'aille faire trois mois en Europe? Moi, je veux partir un an, that's it ». Fait que j'ai parlé avec l'Université de Laval, ils m'ont dit « Parfait, nous, on va t'épauler à travers cette expérience-là. Par contre, débrouille-toi. Trouve-toi un endroit où aller. Trouve-toi une école, etc., etc. » Donc, j'ai remis en fait cette, cette époque-là en perspective puis j'ai réalisé à quel point cette période-là avait été grandissante pour moi. Fait que mmh. je me suis dit… Je me suis dit, you know what, Val, c'est ça que tu as besoin de faire. Tu as besoin de partir. Ce n'est pas un voyage d'une semaine, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais fait. J'étais partie dans une espèce de, de retraite hyper spirituelle à Toulum, euh, euh, je crois en 2017-2018. En tout cas, je ne me souviens plus exactement. Mm -hmm. Mais c'était un 7 jours. Tu sais. Puis oui, j'étais toute seule. Puis oui, j'ai énormément apprécié tout ça. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus profond, quelque chose de vraiment plus dé, puis qui me permettrait en fait de vraiment me connecter à moi-même. Et là, je me suis dit, OK, à l'âge que j'ai, avec tout ce que j'ai accompli dans ma vie, là, je suis toute seule en plus. J'ai pas d'enfant. J'ai même, même pas de chien. J'ai même pas de chat. <rire> j'ai tout là. J'ai tout pour moi pour le faire. Donc, mm. je me suis dit, peu importe. ça, ça a vraiment été ma, ma, ma réflexion. Je me suis dit, peu importe combien ça coûte. Je vais... Je, je mérite de faire ça. Je pense que ça va être le, un des plus beaux cadeaux que je vais me faire dans ma vie. Je me suis dit... Je prends mon argent, puis ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais je le fais parce que ça va me transformer pour le restant de mes jours. Donc, ça a été très long. Je, je me questionnais qu'est-ce que je fais, où est-ce que, est que je vais, combien de temps je pars, quand est-ce que je pars. Évidemment, nous, dans la saison de mariage, quand arrive en novembre, bien souvent, la saison, la saison décline, donc beaucoup ouais. moins de mariage. Ici, à Québec, c'est une température qui est quand même assez euh, froide et venteuse. Donc, on n'est pas dans le pic non plus de la saison. Puis moi, en novembre, je, je, je suis dans mes, dans mes remises de mandat, la remise des albums, etc., etc. Donc, je me suis dit, perfect timing. Fait que pendant plusieurs mois, je me disais, je pense que je vais aller à Bali, je vais partir à telle place, je vais partir à telle place. J'étais vraiment dans des confrontations de, 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 de destination, en fait, puis je ne trouvais pas la clarté. En octobre, euh, précisément, je crois le 10 ou le 11 octobre
0: 2019. Wow, OK, j'ai oui, là
1: Oh yes, je m'en souviens. <rire> <rire> J'étais assise chez moi, il est comme 7 heures le soir. Je <rire> suis assise à la maison. Et ma réflexion me dit, bon, là, là, ça ne marche pas. Je sens que ma vie ne ma vie change pas. là. Fait que là, c'est à soir que ça se passe. Ça a vraiment été Annie, ma réflexion. J'étais tannée, j'avais l'impression de tourner en rond, j'avais l'impression qu'il ne se passait rien. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai trois destinations. Numéro un, numéro deux, numéro trois. J'ai pris, euh, j'ai comme fait une petite euh, réflexion interne en me visualisant dans ces trois destinations-là. Puis je me suis dit, je vais écouter ce que, me, ce que mon Mind, Body and Soul va me dire, puis c'est là que je vais aller. Okay? Mmh. Puis j'avais Bali, je voulais aller à Bali. Je me disais, il y a peut-être l'Italie. Puis, euh, je pense que l'autre destination, en fait, c'était euh, l'Espagne, euh, parce que je voulais aller euh, comme à Malaga, puis tout ça, puis peut-être faire un peu le Maroc, pour connaître un peu plus l'histoire de Picasso, tout ça. Bref. Fait que, quand je me suis posé la question, puis que j'ai visualisé Bali, il y a tout le temps quelque chose qui ne connectait pas. Il y avait une, une peur qui était constante en-dedans de moi, puis je n'étais pas capable de la nommer, mais elle était là. Ensuite de ça, je me disais, OK, l'Espagne, il y a encore quelque chose. Je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus, mais il y, y avait encore quelque chose. Puis là, je tombais sur l'Italie. Puis là, l'Italie, je me trouvais des fausses défaites pour ne pas y aller. Mais quand je me suis vraiment posé la question, j'ai compris que tout était aligné. Puis pour moi, l'Italie, c'était un peu comme la continuité du voyage que j'avais fait en 2003, quand j'étais partie un an en France. Donc, je connaissais un peu le système européen. Je connaissais un peu le mindset des Européens. Euh, je savais que ce serait all you can eat. J'avais vu le, le j'avais vu le film Eat, Pray, Love à peu près exact. J'allais t'en parler. Oh mon Dieu, j'allais t'en parler. Hein? Oh my God. Puis je vais t'en reparler de ce, de ce film là parce que, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais je me suis tellement sentie comme Liz Gilbert là à plusieurs reprises là. J'étais comme, ben voyons. Suis-je Liz Gilbert comme elle l'a pas dit quoi oh,
0: Mon Dieu, <rire> tu allée danser dans la fontaine de Trévi, on a hâte de savoir ça.
1: Oh my God, oh my God, mais bref, fait que, que c'est ça, fait que l'Italie pour moi a vraiment résonné. Puis je me suis dit, ok, parfait, Italie, let's do this. Je suis rentrée sur un, un site, un site internet de, de, de billets d'avion, euh, d'achat de voyage, tout ça. Fait que là, je me disais, hey, on fait un test, juste pour le fun, tu sais, je me challengeais moi-même. Je rentre 1er novembre, mettons, jusqu'à la fin, euh, jusqu'au euh, jusqu début décembre. Puis là, je fais, OK, Québec-Rome. Là, je suis comme, <rire> mon Dieu, le prix est bon. Mon Dieu, mes dates fonctionnent. Tu comprends? Tout oui. tout est aligné, tout fonctionnait. Ça fait que ça m'a pris 15 minutes. Pouh! j'ai acheté oui. ouais, j'ai acheté. Il hey, faut se commettre, c'est comme, ça l'affaire. Il faut go. Oh. Oui, puis tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai fait? C'est que j'en ai pas parlé à personne. Je ne l'ai pas dit à personne. Je n'ai pas cherché une validation chez un ami, chez un parent. Personne. Je, je, je suis arrivée chez moi le soir. Je, je sentais en moi une frustration. Je me suis dit, hey, là, là, ça suffit. Là, là, c'est assez. Si ce n'est pas moi qui choisis pour moi, personne ne va le faire de toute façon. Fait que, ouais. ah ouais, let's go, Fais-le. Fais fait que, euh, que c'est ça. Fait que j'ai acheté mes billets d'avion. Puis là, quelques jours après, j'ai commencé à partager la bonne nouvelle. Puis là, tout le monde était comme euh, « Quoi? Tu pars toute seule? <rire> » Puis là, ben, tu sais, évidemment, toutes sortes de réactions, toutes sortes de réflexions par rapport à, par rapport à mon choix, évidemment. Euh, mais tu vois, ça me donnait à peu près trois semaines pour planifier un voyage d'un mois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai comme... Je me suis fait un, une espèce de, de, de mind map où est-ce que j'ai mis toute mon information, tout ce que je souhaitais faire. Puis à quelque part, je voulais arriver là-bas euh, je suis quelqu'un qui aime être planifié, mais j'ai vraiment un immense besoin de liberté à travers tout ça. Donc, euh, c'est vraiment ce que j'ai fait. Tu sais, je savais que j'allais là, 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 mais après ça, j'étais comme, c'est hey, quoi Let's go with the flow. Puis, la vie va tellement m'amener des belles rencontres, des belles surprises, des belles découvertes.
0: Exactement. Ouais.
1: <rire> fait que, fait que voilà, fait que là, euh, je suis partie en novembre. Je suis partie pendant un mois. Euh, et oh my God. <rire> Là, je ne sais plus par où commencer, c'est trop d'émotions. <rire> c'est Non, c'est très hot, puis ça a été, euh, tu sais, faut que tu aies du guts, honnêtement, là. faut que tu aies du guts, puis faut que tu te dises, écoute, je le fais, puis je ne je, je regarde pas en arrière, je ne me pose pas de questions, j'ai fait mes bagages, je suis partie, j'ai pris l'avion, je suis arrivée à Rome, puis écoute, tout s'est dessiné. Les premiers les premiers jours ont été quand même difficiles parce que j'ai eu un vol qui était euh, très difficile avec euh, tout ce qui était jet lag, et là tu sais, puis il y a quand même une certaine adaptation. Mm -hmm. Tu es quand même complètement dans l'inconnu à travers tout ça, tu sais, fait que les premières journées là, ouf, je te dirais que c'est ça, ça a été euh, un, un, une bonne adaptation, mais rapidement rapidement là, on a mis sur ma route tout ce que je devais avoir pour vivre cette expérience-là puis wow. apprendre puis c'était pas tu sais j'ai pas vécu une vie glamour d'abord là, là tu sais dans le sens où euh, ben oui et non en même temps oui et non tout simplement parce que c'est quand même l'Italie là j'étais pas euh, comment non. je te dirais ça donc
0: oui, dans un pays en sous-développement, ben sous c'est ça exactement, ouais, ouais.
1: exactement, t'sais, quand tu quand tu te loues une voiture en Italie, ben voici ce qu'on te propose, puis c'est pas moi qui dis moi je veux telle telle voiture, c'est ça qu'on nous donne parce que euh, c'est comme ça parce que ça, ça se passe de cette façon-là puis tu sais, je veux dire si je mange de la burrata tous les jours, ben c'est pas de ma faute, c'est comme ça en Italie, Oh mon dieu. C'est si triste. Fait que, euh, ah exactement, exactement. Wow! Donc, euh, c'est donc ça. Écoute, je ne sais pas quoi te dire dans le sens où... Mais ben, tu es revenue, de toute
0: évidence de ce voyage-là avec euh, une ouverture sur le monde qui était différente. Une, ah oui! Moi, j'ai ben. l'impression que ce genre de voyage-là aussi peut... Te, tu confirmes que tu es ta meilleure amie, que tu ouais, t'entends ouais. bien avec toi-même. Absolument, ça,
1: absolument. Puis euh, moi, ce que ça me fait prendre conscience aussi, c'est que dès que je suis hors de ma zone de confort... Je, je tombe encore plus dans mon plein potentiel. Fait que ça, c'est... Puis, puis d'après moi, c'est comme ça pour l'être humain en général. Fait que mm -hmm. à partir du moment où tu te questionnes dans la vie, où tu te perds, tu sais plus t'es qui, tu sais plus ce que tu veux, je pense que... Tu sais, souvent, on pense que le voyage, c'est fait pour fuir, mais moi, absolument pas. Je trouve que le voyage te permet de te reconnecter, de te recentrer aussi, puis vraiment, comme tu as dit tantôt, l'ouverture d'esprit à fond, à fond, à fond la caisse, tu sais. Euh, aussi, une chose, c'est que les gens m'écrivaient beaucoup puis ils me disaient « Ah, mais c'est quoi ton voyage? C'était quoi ton genre de road trip? »« puis Je voudrais prendre comme ton... »« Ton, ton, ton modèle? De, »« de, de, Ton modèle, exactement. Merci. Je voudrais prendre ton modèle je voudrais faire un « repeat » avec ça. mais moi, j'ai réalisé que peu importe le modèle que tu utilises, c'est ton modèle à toi, c'est ta recette à toi qui est la meilleure. Tu sais? fait que moi, je l'ai vécu d'une certaine façon. » Euh, J'ai vécu dans des hôtels, dans des chambres d'hôtel qui me coûtaient pas cher parce qu'on était. Puis il y a ça aussi, hein, c'est que moi je suis partie de novembre à décembre, donc euh, tous les prix étaient presque au plus bas. Puis, c'était même, même pas calculé dans ma tête. Mais j'ai eu des super euh, chambres d'hôtel comme vraiment pas chères. Après ça, toutes mes entrées, euh, tous les restos, tout était moins cher parce que j'étais là dans une période qui était plus creuse. Puis, en plus, imagine l'avantage c'est quand, quand je vais voir le David de Michel-Ange, il n'y a pas 2500 personnes autour de moi. On est à peu près 50 personnes dans la, dans la salle. J'ai été capable de passer trois heures avec ma tablette à dessin avec tous mes petits instruments à dessiner le David de Michel-Ange. J'ai malade. Je suis comme, as-tu pensé que, que tu as vécu cette expérience-là, Val? T'sais? Fait que j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Mm. Puis Mais seule aussi, de ne pas avoir à justifier Absolument. avec un compagnon de
0: voyage qui dit, ben
1: là, à exact. quelle heure on
0: va manger une gelato?
1: Euh, à exact. quelle heure? C'est ça. C'est ça. Avançons. Exactement, ouais. exactement. Puis c'est ça aussi, la solitude en voyage t'amène à faire des rencontres incroyables. Euh, tu sais, dans le fond, moi, quand je suis arrivée en Italie tout de suite... Euh, avant d'arriver dans le fond en Italie, j'avais téléchargé l'application WhatsApp, euh, j'avais changé ma carte SIM, tout ça. Fait que quand je suis arrivée là-bas, je dis « je suis sortie de l'aéroport, je suis entrée dans le taxi » et je venais de me faire un ami. J'avais déjà un numéro de téléphone pour, pour dire « Hey, euh, moi, je vais être dans ce coin-là, toi, tu es dans tel coin, ça tente. On ira visiter un musée ensemble, quelque chose comme ça. » Et ça a été comme ça pendant un mois. Alors, je suis revenue de l'Italie avec à peu près une vingtaine de contacts. C'est incroyable. Hmm. Puis, puis oui, tu sais, oui, on peut dire « Ouais, mais toi, c'est facile. Là. Tu sais, toi, tu, tu sais as la tchatch facile avec l'humain et tout ça. » Oui, sauf que malgré ça, c'est fou à quel point je pense que la vie nous aide à quelque part qui met les bonnes, les bonnes personnes au bon moment, à la bonne place. Puis, c'est des gens qui sont tellement simples. Tu comprends? Dans le sens où, c'est pour ça que quand je dis, je n'ai pas été dans le glamour, j'ai rencontré tellement des gens extraordinaires dans tous les domaines. Tu sais, j'ai rencontré des gens qui avaient 60 ans, j'ai rencontré des, des, des gens de la, de la mi-vingtaine qui étaient en restauration. Ces gens-là, ils m'ont tellement, tellement appris de choses. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Tu reviens d'Italie euh, avec euh, tout ce
0: beau bagage-là euh, et plein de beaux souvenirs oh, en tête, Valérie. Puis là, tiens, on, va, on va y aller, euh, on va se dépêcher de, 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 de raconter un peu ce qui s'est passé, parce que là, euh, tu remets en place d'autres belles affaires, euh, oui. t'embarques dans une belle gang, puis là, il y a une autre aventure qui se prépare, puis cette fois-ci, c'est pour le Maroc.
1: Exactement. Je, te, je vais te faire le pont, en fait, entre... En fait, pourquoi je suis, suis allée au Maroc, mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux, moi, je followais une coach, une life coach qui s'appelle Sonia Zerbatani, qui est une fille de Montréal, hyper tripante, avec une énergie de feu, avec une force de feu. Ça faisait quelques années que je la, je la followais, elle m'inspirait beaucoup, j'aimais beaucoup sa, sa, sa drive, tout ça. En revenant de l'Italie, j'étais dans l'avion, puis je je me faisais un brainstorm sur « qu'est-ce qui s'en vient pour moi? »« Qu'est-ce que je veux qui change? » Je voulais pas arriver de l'Italie puis pas savoir où je m'en allais. Je, me, je prenais vraiment un plaisir à dire « OK, » c'est quoi maintenant ma, ma nouvelle vie, tu sais? Mm. Puis, tu sais, je, je me disais, what's next? C'est quoi la prochaine affaire? C'est excitant,
0: là. Ben oui, c'est ça. Le oh fun.
1: my God! Puis, je me rappelle encore. J'étais assise dans l'avion, puis je, je chatche pendant huit heures de temps avec un homme qui est à côté de moi. On a du fun, tout ça. Mais dès que lui il commence à s'endormir, par ronfler, moi, je sors mon téléphone, puis je rentre dans mes notes, puis je rentre dans ma tête, puis je, je rentre dans ma, dans ma réflexion créative, tu sais. Fait que euh, certains points, en fait, qui sont ressortis, c'est que il y a quelque chose que je veux mettre en place depuis plusieurs années que, au niveau euh, business, que je n'assume pas complètement. Le fait que je ne l'assumais pas a fait en sorte que je ne trouvais pas nécessairement ma, la bonne direction la, et la bonne façon de le faire. Ça, c'est une chose. Donc, ça, je voulais vraiment rentrer plus en profondeur à ce niveau-là, comprendre où est-ce que j'avais des blocages, pourquoi je ne suis pas capable d'aller au next step dans mon, dans, au niveau de ma carrière. Tu sais. fait, mm -hmm. Ça, c'était une chose. Une deuxième chose, je me suis dit c'est quoi le prochain voyage que je fais parce que ce n'est pas terminé. J'ai recommencé à voyager, je vois les résultats, je vois ce que c'est, la meilleure personne, le meilleur humain en fait que, que, que je suis en train de devenir grâce à ce recul-là que je peux prendre, puis cette, cette intériorité-là que je me permets de, de, de faire. Puis ma réponse ça a été, je veux partir au Maroc. Il y a quelque chose qui me fait triper dans le Maroc depuis plusieurs années. J'ai peur d'y aller. Puis parce que j'ai peur, je veux y aller encore plus. T'sais. Je veux utiliser cette peur-là pour juste comme rebondir puis y aller. Et je voulais, je m'étais dit, quand je reviens du Maroc, en décembre ou en janvier, euh, ouais, c'est ça, soit en décembre ou début 2020, je veux commencer du coaching avec Sonia Zarbatani. Puis ça, c'était vraiment pour moi un non négociable. Donc, je reviens début décembre. Il se passe plein de trucs dans ma, dans ma vie personnelle, tout ça. Mais je ne, je, ne, je ne tasse pas mes objectifs quand même. Mes objectifs restent quand même mon focus puis ma priorité. Je contacte Sonia Zerbatani. <coughs> les choses évoluent tranquillement. Et j'apprends très peu de temps après. On, regarde, là, je, je suis revenue début décembre. Et puis, le 15 décembre, je bouquais mon voyage pour le Maroc. Juste pour te dire, là, 15 jours plus tard. <rire> je me disais... Oh my God! Une chance que j'ai pas besoin de demander la permission à personne parce que je pense pas, je pense pas qu'on m'aurait dit oui, vas-y. <rire> fait que, fait que c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Puis tu sais, je trouvais tellement que l'offre de Sonia Zerbatani était excellente parce que je voulais partir au Maroc, je voulais commencer du coaching avec elle puis j'étais quand même insécure d'y aller toute seule. Fait qu'elle, ce qu'elle m'offrait, c'était une retraite lifestyle, business, là-bas, en plus du coaching que je faisais avec elle pendant, euh, admettons, comme un 12 jours avec... À peu près une vingtaine de personnes, puis je me disais, oh my God, ça va être tellement transformateur, c'est sûr que je le fais. Puis, j'ai terminé 2019 en me disant, je me choisis, je ne m'abandonne plus, puis je suis prête à investir. Euh, parce que oui, il y, un, il y a un frais relié à ça ben oui, oui, il, il, être... il arrivait d'un mois sans, sans revenu tu sais, aussi. Là. mais non, mais c'est ça, exactement, tu sais. Fait qu'il y a tout ça aussi à planifier, à calculer. Mais pour moi, c'était vraiment, j'ai vu tout ça vraiment comme un, un investissement à long terme, ce qui fait en sorte que. Euh, je sais que peu importe ce qui va se passer dans ma vie, j'investis pas dans du matériel, j'investis en moi. Fait que je me disais, you know what, c'est sûr et certain que c'est les deux meilleures décisions que je vais prendre certainement dans les, dans les prochaines années. T'sais. Fait que euh, j'ai avancé ça, euh, j'ai commencé tranquillement mon coaching avec Sonia Zerbetani, ensuite le mois de mars est arrivé et là, boum, on part pour le Maroc. Donc, moi je suis partie au Maroc là, je pense, le 10 mars, en fait. Donc, nous, quand on est parti au Maroc, euh, on parlait de la COVID. On parlait du coronavirus. Sauf qu'il n'y a personne qui est en panique encore, tu sais. Euh, puis, je, je me souviens. Je me souviens, on a fait un Zoom euh, un zoom avec la gang au complet, puis tout ça. Puis, Sonia nous a rassurés, puis elle nous a dit, « Guys, moi, je vous ai acheté des masques pour tout le monde. Fait que je vais vous les remettre à l'aéroport. » On a fait nos check up Tu sais, il n'y a personne là, qui était comme... Euh, stressé, inquiet ou des choses comme ça. Moi, la première, j'étais comme, hey, let's do this, pis that's it. Là. Fait qu'on est parti, on est, est arrivé à l'aéroport, on a mis nos petits masques, on est arrivé au Maroc, euh, ça se passait super bien, tu sais, puis tout le monde ne portait pas des masques, puis mon Dieu, c'était une. Euh, c'était vraiment une minorité des gens là, tu sais, qui, qui, ça, qui portaient des masques. Donc, nous, on était, dans le fond, c'était, comme je te disais tantôt, un « lifestyle and business retreat ». On était dans un hôtel, en fait, qui était, euh, dans une espèce de résidence, plutôt, on va dire, qui était à 45 minutes de Marrakech. Alors, le début du voyage, c'est qu'on a fait, moi, j'ai fait Québec-Montréal en avion. Ensuite, on a fait Montréal-Casablanca. De Casablanca, on, on s'est loué des, des minivans. On a roulé jusqu'à euh, Marrakech, qui a été, qui est quand même une très bonne ride, là, on va se le dire. J'ai l'impression, pour moi, ça a duré 7 heures de temps, mais c'est peut-être 3 heures et demie, 4 heures de voiture que ça a pris. Mais tu sais, tu tellement brûlé, tu as, as le jet, jet, jet lag dans oui. le corps. fait que très, très intense quand même. Puis quand on arrive à Marrakech, bien, on est encore à 45 minutes de là. Donc, nous, on arrive à la résidence à Marrakech, de télévision. Euh, on, devait être, euh, on devait être deux par chambre. Finalement, on, est, on avait chacun notre chambre privée. Euh, fait que tu c'était vraiment comme en mode « retreat ». Tu es vraiment seul dans ta oui, bulle. Et débranchée un peu euh, exact, volontairement. Exactement.
0: Là. exactement.
1: Puis c'est drôle parce qu'il y avait une espèce de lobby juste à côté de la cuisine ou est-ce à côté de la salle à manger quand on voulait du Wi-Fi puis quand on voulait se connecter parce qu'il y a une majorité aussi de ces gens-là qui sont très connus. C'est beaucoup des gens de Montréal euh, c'est des influenceurs, ils ont un gros réseau, ils ont une grosse communauté. Fait que c'est sûr que, tu sais, puis on est en 2020, là, fait que c'est sûr que tout le monde est, est connecté sur les réseaux sociaux euh, euh, all day long, tu sais, première, première des choses. Fait que c'était très drôle parce qu'on a, on a, on a rapidement réalisé, en fait, que le Wi-Fi se trouvait entre la colonne verte et la colonne blanche. Tu comprends? Entre les deux murs, là, on était correct. Sauf que c'est comme si le reste du terrain, le reste du, 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 euh, de la résidence... Ouf, c'était difficile. Fait que tu, sais, tu, tu comprends où est-ce que je, est je m'en viens avec ça. Là. Fait que tu comprends, on est déconnecté. Fait qu'on ne sait pas trop ce qui se passe à l'international. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. <rire> fait que ça, c'est une première chose. Fait qu'on a débuté notre, euh, notre retraite euh, de façon vraiment intense. Puis ici, si je peux faire une parenthèse. Si un jour vous voulez, vous sentez un besoin, vous êtes perdu, vous sentez un besoin de transformer votre vie, de transformer votre mindset, de transformer votre business. Pour moi, tu sais, pour avoir fait là énormément de workshops dans ma vie puis des formations puis d'avoir engagé des coachs, d'avoir fait toutes sortes d'expériences différentes, je trouve vraiment que d'être dans une retraite d'être retiré, d'être sorti de ton quotidien, d'être hors de ta zone de confort. Oh my God! Mm. This, is life, this is life! Je te dis, là, c'est tellement transformateur. Puis t'es avec des gens que tu connais pas, t'es avec des coachs, bref. Fait que, je je, fait je avec... suis
0: 100% d'accord avec toi, Valérie.
1: Ah, okay, Ça te bien, met te dans te une dit, posture
0: là... mentale ah, ouais, d'ouverture ouais. qui est tellement pas pareille que de dire, bon, ben je reprends l'autoroute de la capitale, puis là, je m'en vais chez nous à Beauport, puis là, je reviens.
1: C'est pas tellement pas pareil, là. Non, non, c'est ça, exactement, exactement. Puis euh, nous, on était accompagnés, en fait, de deux coachs. On avait la, la, la life coach qui est Sonia Zerbetani, puis on avait un autre coach qui est originaire de l'Australie, mais qui, est de, qui habite Bali depuis plusieurs années, qui s'appelle Joel Brown. Euh, fait qu'on a débuté, en fait, notre, euh, notre retraite vraiment dans un mindset... Euh, on n'était vraiment pas dans le business là. On était vraiment plus dans le, dans le développement personnel. Fait qu'on a travaillé énormément à ce niveau-là. Euh, c'est drôle parce que tous les entrepreneurs entrent en coaching, en formation, en retraite, toujours dans, dans l'objectif de, moi, je veux faire 5 millions. Moi, cette année, mon objectif, c'est, je veux faire 5 millions de chiffres d'affaires. Chiffre moi, je veux faire tel profit. Je veux transformer ma business. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que tout part du mindset. Fait que si tu n'as pas un bon mindset, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs, tu ne pourras jamais réaliser tes rêves. Donc, de là, moi, ça m'a vraiment fait comprendre l'importance encore plus d'un coach en développement personnel parce que, oh, puis il faut le vivre aussi pour vraiment le comprendre. Puis vraiment, euh, quand tu comprends que ça a des répercussions, puis ça fait comme instantanément ou presque des changements positifs dans ta vie, euh, tu sais, de par plusieurs exercices ou des choses comme ça qu'on qu qu fait tu comprends vraiment l'importance de ça. Puis moi, je, tu sais, je l'applique aujourd'hui dans ma vie puis je suis comme « Holy God! Tu » sais. Bref, donc c'est ça. Donc, on a fait notre semaine. On a commencé vraiment avec, avec, on va dire, des enseignements, des formations, des exercices au niveau développement personnel. Puis là, plus la semaine avançait, plus on tombait vraiment... Euh, on va dire en macro, mais au niveau de nos business respectifs. Il y avait des gens d'affaires, il y avait des, 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 des ingénieurs, donc il y avait des, 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 des salariés, il y avait des entrepreneurs, il y avait toutes sortes de monde. C'est ce qui faisait que c'était intéressant aussi parce que tu écoutes l'histoire de chacun, puis tu es capable aussi de, de, de te le mettre dans, ton, euh, dans ta réalité. Puis chaque personne est tellement unique et inspirante, en fait, qu'on apprend tellement, 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 non pas juste, non seulement des coachs, mais aussi des gens qui nous entourent là-bas, tu sais. mm
0: -hmm. Fait
1: que, il y a eu tout ça. Et puis, un certain matin, je, je rentre dans le vif du sujet, là. <rire> un, 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 un certain matin, on déjeune. Et là, je vois quelque chose, puis je me dis, hmm, « qu'est-ce qui se passe? » Je vois la propriétaire de la résidence parler avec son nia, puis parler avec son mari. Mais faire ça dans l'espèce de subtilité... Et dans l'espèce de chuchotement. Fait que là, je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? De quoi on n'est pas au courant encore? Et de là, tout s'est enchaîné. <rire> Oups. Tout s'est enchaîné. Oups, exactement. Fait que dans le fond, ce qu'on a su, quelques heures plus tard, en fait, c'est que je crois que c'est le ministre des Transports euh, marocain qui a, eu, euh, qui a attrapé, en fait, qui a été infecté par euh, la COVID. Euh, et ça venait, c'était en provenance, en fait, de, de l'Italie. Donc là, rapidement tu sais le Maroc tout le monde ont commencé à se protéger les frontières marocaines ont fermé et puis là boum je suis rentrée dans mes courriels et j'ai vu deux courriels de Air Canada qui me disaient et eh, malheureusement votre vol est annulé
0: joie quel genre de courriel on voilà, aime lire quand on est à l'autre bout du monde pas
1: exactement assez. exactement fait que c'est vraiment comme ça que, que la situation a commencé <coughs> à travers tout ça on était tellement bien entouré euh, son Azerbaïdjanais était là avec son mari euh, deux personnes qui sont très euh, protectrices qui sont très fortes euh, qui sont qui lâchent pas leur people là, qui sont assez, à, elle a à à, à, à ses parti un espace de coworking de coworking à montréal qu'elle appelle le tribe mais je trouve que ça représente complètement qui elle est. Elle, elle a elle a bâti a créé sa meute, mais après ça elle les lâche pas tu sais. Elle est là pour eux, elle les protège. Oui. Exactement une vraie ce leader, très inspirante. Oui. Ouais. Une vraie lionne leader inspirante qui est là pour les gens. Fait que ça ça a été. Euh, tu peux t'imaginer euh, le grand apprentissage aussi qu'on a, qu a eu avec euh, avec toute cette expérience là au-delà de la retraite ce, euh, en développement personnel puis euh, le oui. côté à faire, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Fait que toute la semaine, en fait, nous, on avait des... Tu sais, il y avait des restos de bouquets. Euh, on allait dans, dans un endroit qui s'appelle le Palais Namaskar, qui est un, un, un palais vraiment... Euh très, très, très richissime, là, tu sais, euh, tu veux dormir là, c'est 9000 la nuit. Fait que tout ça, c'était bouqué. Fait que Sonia, elle, ce qu'elle s'est dit, c'est que, OK, on va on va régler le problème, on va tomber en, en mode résolution de problème. Par contre, ça nous donne rien de rester ici, d'être sur nos selles, de, de paniquer, puis de rien faire. On va juste continuer notre journée on va continuer nos activités, mais en prenant soin des gens, puis en s'assurant que, euh, tu sais, tout le monde est rassuré. On pas à risque. Et... Là, ben oui, exactement, ça. exactement. Puis nous, on n'était pas à risque dans un sens parce que on était à la chaleur, il faisait beau le virus meurt euh, quand, est... <rire> quand il est à la chaleur. Puis en plus, on était dans une résidence, on était éloigné de tout le monde. Mais malgré ça, ben, c'est sûr qui est arrivé comme plein, plein de choses. Fait que, bon, là, je vais te raconter... <rire> Écoute, que... là, on va, va, ouais.
0: va passer quand même assez rapidement parce que moi, oui. j'ai écouté ta stories. Euh, <rire> puis tout... ben, En fait, je pense à un Facebook Live que tu as fait...
1: Ouais, pour expliquer, absolument. là,
0: sais tous les allers-retours, même, en voiture. Écoute, moi, j'ai capoté, là, Donc, je allez, suivais ça. Je pense allez que... Voir, allez voir, mon live. Enfin, c'est ça que j'allais dire. Je pense que je vais mettre ouais. le lien dans les infos de l'épisode, puis les gens pourront aller voir vraiment comment ça s'est passé, les billets d'avion pas absolument. disponibles, finalement, où il y en a, où il y en a pas. Ouais. Écoute, moi, ça me fait capoter cette histoire-là. Euh, mais écoute, je vais vouloir euh, que, tu sais, tu nous expliquais un peu plus tôt dans le podcast que quand t'es... T'es revenu ici, tu sais, rapidement, tu t'es mis en mode euh, sais, solution, puis en mode attaque. Euh, en, en, pour conclure là, notre notre ouais. deuxième épisode, Valérie, j'aimerais ça que tu nous parles justement de où t'en es maintenant dans ton offre de service. Euh, Qu'est-ce qui qu qui justement te, te, te drive? Quel quel projet t'as envie de faire?
1: Mm -hmm. Bien, puis premièrement, excuse-moi, hein, je je m'égare, je m'égare parce que je tombe dans les dans les émotions et tout, fait que j'oublie. Euh...
0: J'ai oublié de revenir. De...
1: <rire> Mais merci de me ramener, madame la En fait, c'est ça. Quand je suis revenue, en fait, en novembre, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur moi. J'ai eu énormément de réflexions dans les dernières années. Euh, 2018, pour moi, je savais où je m'en allais. Je savais pas de quelle façon, en fait, je, je voulais intégrer ça. Euh, puis développer ça avec tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai vécu en novembre en Italie, ensuite au Maroc, avec tout ce que j'ai vécu là, j'ai tellement eu des grandes prises de conscience puis tout ça, je le ramène à soi, à le fait de s'écouter, le fait de ne pas s'abandonner, le fait de, même si les gens ne croient pas en toi, même si les gens te rabaissent, même, même si tu reçois de la haine, il n'y a personne d'autre que toi qui va vivre ta vie puis qui va pouvoir... Euh, bâtir la vie de tes rêves. T'sais. Si tu ne choisis pas de le faire, si tu décides pas de le faire, ben personne ne pourra le faire à ta place de toute façon. Quand j'ai été au Maroc, on a tellement travaillé <coughs> en profondeur, je te dirais, sur ce qu'on voulait, notre vision, nos valeurs, sur euh, ce qu'on souhaitait développer, sur notre vision à, sur dix ans. Ça a fait énormément de chemin. Quand je suis revenue ici, euh, deux jours plus tard, tout, tout, tout s'est dessiné devant moi, Annie, OK? Puis je vais essayer de te faire ça très, très, très chouette and sweet. Je okay. reviens ici. Moi, je suis en quarantaine pendant 14 jours. Je ne sais même pas si, quand j'arrive à l'aéroport, je ne sais même pas si je peux me rendre chez nous, s'il y a un taxi qui veut venir me faire, me faire un lift. Euh, je ne sais pas comment je vais faire pour aller faire mon épicerie, etc., etc. Ce que je sais, par exemple, c'est que les gens autour de moi, ils ont des sacrés problèmes. Puis la seule et unique question que je me pose, c'est « how can I help? » Qu'est-ce que je peux faire pour aider ces gens-là? Puis parallèlement à ça, j'écoute le point de presse. Euh, on met de l'avant les services essentiels. J'ai plusieurs amis et euh, collègues de travail et la majorité de mes clients qui sont dans le domaine de la santé. Name it, euh, euh, Radiologue, cardiologue, euh, whatever. Là, je pense à ces gens-là puis je me dis « oh my God, ils doivent tellement… » être dans une adrénaline en ce moment, mais au fond d'eux, ils doivent tellement sentir qu'ils sont dans leur plein potentiel en train d'aider les gens, en train de faire une immense différence. Fait que les premiers jours, là, quand je suis revenue, c'est juste ça qui est dans ma tête. How can I help? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, je te raconte rapidement. Trois personnes autour de moi ont des entreprises, euh, tu sais, des entreprises de 2 à 3 millions de chiffres d'affaires par année. Et je discute avec ces gens-là, puis rapidement, dès que je discute avec eux, je les aide à pivoter leur business. Okay? Parce que là, on a un problème. On est dans le COVID. Il n'y a plus d'employés. La business vers quand même, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions? What's next? On est tous dans ce questionnement-là. Fait que Rapidement, j'ai fait des comme plusieurs consultations, si tu veux, avec eux. Puis là, tout de suite, j'ai compris que mon potentiel était là. Tout de suite, mmh. tout de suite, tout de suite, mon potentiel était là. Puis ça, c'est venu mettre la table, c'est venu me faire prendre conscience encore plus et de mon, de mon potentiel et de l'importance de, de la façon dont je veux servir mon client et de l'importance de, euh, de mon message aussi. Tu sais, moi, je suis forte en brand, je suis forte en marketing. Ça me suit depuis le jour 1 de ma carrière pour te ramener à, mettons, euh, euh, 10 ans euh, dans le passé. Euh, au début de ma carrière, je suis dans une ville de 35 000 habitants qui s'appelle Saint-Georges-de-Bose. Quand les gens viennent me voir, puis c'est une ville où les gens sont très polyvalents au niveau des business. C'est pas « t'as un titre, tu fais ce que tu à faire, puis ça s'arrête là ». Ça fonctionne pas du tout comme ça. La majorité des PME, quand, es, quand es au sein de ces entreprises-là, faut que tu sois polyvalent, faut que tu sois capable de pallier puis d'aider ton collègue de travail. Fait que mmh. Moi, les gens, quand ils m'approchaient, les, les entrepreneurs me disaient « bonjour Valérie Busque, je suis telle entreprise, j'ai besoin de faire des photos » parfait, je vais, je, je vais vous faire un portrait. Oui, sauf que là, par exemple, j'ai une pub à faire. Puis là, j'ai un message à passer. Puis là, j'ai tel tel telle affaire. Fait que toute ma carrière, Annie, malgré le fait que je faisais de la, de la, de la, photographie, de la photographie de mariage dans les dix dernières années, j'ai toujours continué à aider les entreprises à développer leur brand, à communiquer mieux leur message de façon visuelle, par l'écrit, euh, à trouver, à développer des stratégies marketing. Puis tout ça, ça s'est reflété aussi au niveau du mariage. Parce que le mariage, c'est ça. Quand tu te maries, tu travailles une stratégie de branding, donc d'expérience, de connexion. Puis, tu travailles aussi des stratégies d'organisation puis de marketing, parce que tu veux, tu veux créer une expérience que toi, tu vas apprécier, mais que ta famille, que tes invités aussi vont apprécier tout ça. Tu sais. Donc, ouais. bref, pour, pour te ramener au, à, au début de la COVID, ça a vraiment, vraiment été mon, mon élément déclencheur de voir mes trois collègues euh, qui ont trois entreprises qui, me, qui se, comment je te dirais, euh, qui se confient à moi, qui me disent qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais m'en aller, puis instinctivement, je leur apporte des solutions, je leur apporte des solutions, je leur apporte des solutions, on les met en action et on voit des résultats instantanés. Tu comprends? Fait que pour mm. moi, ça a été vraiment, oh, les God! Je me suis dit, OK, là, là là je suis carrément dans mon facteur X, là, je viens de comprendre ce qui se passe, et c'est ça que je fais, et c'est là que je suis rendue dans ma vie. Donc, pis en même temps, ben, moi, je savais aussi que <coughs> le mariage, je savais que je perdais... Euh, tous mes revenus de ben oui Donc, je suis restée sur mon, sur mon mindset de « how can I help? » Comment je peux aider? Comment je peux servir? Et le lendemain matin, trois jours après que je sois revenue euh, du Maroc, je faisais une vidéo, j'ai pris mon sel, j'ai fait une vidéo, je me, je me suis dit, vous direz ce que, ce que vous voudrez, moi, je vais être là pour aider. Et la meilleure façon que je peux aider, c'est avec mes skills, avec mon, mon potentiel, puis c'est envers les entreprises que je veux euh, vraiment m'adresser. J'ai fait une vidéo, j'ai offert mes services gratuitement pour euh, accompagner les entreprises via des sessions Zoom de 90 minutes. Donc, j'ai offert pendant trois semaines, en fait, des sessions Zoom de 90 minutes pour aider les gens à pivoter, à développer leur branding, à trouver des stratégies, en fait, pour se sortir un peu de la COVID, tout ça. Et j'ai fait, pendant trois semaines, 39 rencontres vidéo wow. Zoom de minimum 90 minutes. OK fait que ça là je te dis Annie ça a été ça a été tellement formateur là pour mm -hmm. moi j'ai je sais que j'ai fait une différence dans la vie de ces gens-là mais ces gens-là ont surtout fait une différence dans ma vie j'ai tellement appris oh my god fait que tu comprends tout 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 c'est tout, tout, tout enchaîné en fait puis depuis ce jour-là je suis où je suis aujourd'hui dans le sens où j'ai vraiment décidé d'assumer ma nouvelle offre de service. Donc, je reste une photographe, je continue à faire de la photo, je continue à servir mes clients. Mes mariages 2020 sont reportés en 2021. get euh, yeah, tu vois, j'ai recommencé euh, dernièrement aussi à faire des, euh, des shows de photos un peu plus euh, euh, portraits personal branding, un peu plus familial, des choses comme ça. Je continue à les faire, mais je développe ce que mon cœur me dit de faire. Puis là, en fait, mon titre, je deviens, pour le moment, je, je, je vis très bien avec ce titre-là, euh, je me nomme vraiment une consultante en brand marketing, expérience client et stratégie organisationnelle. C'est un titre qui est très long, mais c'est vraiment ce que je fais. Euh, admettons, là, pour le commun du mortel, je vais dire que je suis une photographe et une brand specialist, fait que je suis une spécialiste de l'image, mais pour moi, ça va tellement plus loin que ça. Et je ne peux pas être dans une entreprise, parler de brand sans parler de marketing, sans parler d'expérience client et sans parler de derrière tout ça, t'sais. Fait que pour moi, c'est vraiment comme une loupe qui doit se ouais, faire. Oui, à 360. Euh, mm -hmm. Exactement, exactement. Fait que, fait que c'est là où j'en suis. Là, je termine euh, dans les prochaines heures mon site web qui va être disponible oui! en ligne. un petit présenter ça sur les
0: réseaux
1: <rire> Ah oui, puis je j'ai travaillé fort, j'étais j'ai été bien accompagnée pour tout ce qui est technique tout ça, mais j'ai travaillé fort, je suis contente de mon offre de service, je suis contente de mon visuel, je suis contente de tout ce que j'ai fait. Euh, d'après moi quand euh, en tout cas, j'invite dès maintenant les gens à y aller au www.valériebusc.com. Quand, tu vas, quand le, 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 le podcast va être en ligne, tout va être en ligne. Fait que, puis je vais, ça va être annoncé dans les prochains jours aussi sur les réseaux sociaux. Fait que je suis très contente. J'ai vraiment quatre offres de services qui sont déclinées à partir de là parce que je, je m'adresse euh, en fait à quatre clients types complètement différents. Donc, c'est des gens qui ont vraiment des entreprises différentes avec des chiffres d'affaires différents. Euh, autant que je m'adresse à des entrepreneurs qui ont 15, 20, 30 employés, autant que je m'adresse aussi à euh, des entrepreneurs, des freelances, des travailleurs autonomes mm -hmm. où ils vont avoir des entreprises qui sont beaucoup plus petites. Mais j'offre quelque chose de super intéressant. Puis probablement que le, pro, le premier projet que je vais lancer, euh, c'est une formation en ligne vraiment focus sur les réseaux sociaux, live sur Zoom. Donc, je vais lancer là, les, les inscriptions dans les prochaines semaines. Donc, euh, voilà, je suis très excitée, c'est le fun. <rire>
0: oh, yeah. aider, euh, le le lien pour ton site internet, tes réseaux sociaux yeah. et tout yeah. ça vont être dans les notes de l'épisode, si vous l'avez ah, manqué. Retrouvez les informations, on va tout mettre ça là-dessus. Puis, euh, Valérie, et... on aurait parlé encore <rire> d'une demi-heure, une heure, deux heures, tout ça. Oh, merci. yeah! La bonne nouvelle, c'est que quand on a envie de, de continuer une jazzette, c'est que... C'est que tu, tu, tu te dévoiles, puis tu es accessible. C'est le fun de mmh, John. Merci beaucoup de ta générosité, de nous eh avoir bien, merci partagé à et de ton parcours.
1: Merci à toi puis de euh... m'avoir de, 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 de permis de m'exprimer, Annie. C'est euh, tellement, je trouve, un beau cadeau que tu fais aux gens. Mmh, ben, C'est réciproque. Et
0: puis, euh, euh, on va te souhaiter un été rempli de, de belles rencontres. Hein, puis de, merci. De, de défis, mais en même temps, les rencontres vont t'amener des défis, puis... Euh, absolument, Tu absolument. continuer d'être dans ta zone de génie, fait que c'est vraiment le fun de te voir aller, puis euh, on va se revoir que... à ce mois prochainement.
1: Oui, puis moi, je te, je te souhaite un super été euh, en famille, euh, je te souhaite tout ce que tu veux, déconnecter, avoir du plaisir, revenir encore plus euh, en feu quand tu vas reprendre tes podcasts et tout, fait que... Euh, c'est
0: ça. <rire> ça va ressembler à ça, ouais. Ça va ressembler à ça l'été avec les enfants.
1: Merci ouais. beaucoup, Valérie. À
0: Merci bientôt. Merci, Annie. À bientôt.